0: Jetzt bist du dran. Ja, vielen Dank, Joss. Vielen Dank auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle, die zum ersten Mal da sind hier in der Halle und auch alle, die von zu Hause aus hier am Gottesdienst teilnehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier das Anbetungsteam und auch das Tanzteam, die haben mich ganz schön in Schwitzen gebracht. Ging es irgendjemand ähnlich? Ja, ein paar. Okay, gut, dann bin ich nicht ganz allein. Aber ihr habt das super gemacht. Hey, das ist so cool, zusammen Jesus anzubeten, fröhlich zu sein, auch in diesen Zeiten Gott zu ehren und zu loben. Und wir glauben an einen mächtigen Gott. Amen. Ja, ein Gott, der Wunder tut, der eingreift, dem nichts unmöglich ist. Und ich bin so dankbar für das Wort Gottes ja, und dass wir hier... So viele Beispiele haben von dem, wie Gott übernatürlich eingreift, wie er Situationen ändert, wie er aus einem Minus ein Plus macht und wie er Dinge vollkommen rumdreht. Und das kann Jesus auch in deinem Leben tun und das kann Jesus auch eben in der Weltgeschichte tun, keine Frage. Ja, und da gibt es ein wunderbares Beispiel, das heute auch schon mehrfach hier zur Sprache kam und das ist das Buch Esther, das ist Purim und das wollen wir uns heute Nachmittag ein bisschen genauer anschauen. Und sehen, was Gott dazu uns sagen möchte. Ja, das Purimfest, ich denke viele von uns hier in der Halle kennen das schon. Es startet am Mittwochabend und es ist ein jüdisches Fest, das gefeiert wird, eben weil ein Tag festgelegt wurde und durch ein Los. Und dieses Los bedeutet Purim, daher kommt der Name. Und zwar hat ein ätzender Hamann ja ein Antisemit beschlossen das Volk Israel auszulöschen und äh, also das ist sozusagen der erste, das erste bekanntwerden von so einem krassen Antisemitismus, so einen Hass auf das Volk Gottes ja. und er hat eben einen Tag bestimmt, an dem das passieren sollte und dann eben war eine junge Frau namens Esther, die eben ihren Mut, ihre Kühnheit, ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott einsetzte und Gott übernatürlich eingriff und das Ganze rumdrehte und letztendlich dieser Haman am Galgen hing. Amen. Yes. So, wer, ist, wer findet es das gut, dass Haman am Geigen hing? Ja, Halleluja. So, Gott tut Wunder. Und äh, Mordechai kommt in dieser Geschichte auch drin vor. Das ist der Großonkel und Pflegevater von Esther. Und er stand ihr mit Rat und Tat zur Seite. Wir finden die Geschichte im Alten Testament im Buch Esther. Und wir lesen eben, wie Gott Esther, einer ganz einfachen Frau, mit, man muss sagen, schlechten Voraussetzungen, eine enorme Autorität gegeben hat und Vollmacht verliehen hat, im Gebet Dinge zu bewegen. Amen. Und am Ende des Buches, da wird eben dann das Purimfest eingesetzt und das ist eben bei Juden und Christen auf der ganzen Welt, wird es jeden Tag, jede, nicht jeden Tag, jedes Jahr gefeiert. Das können wir auch jeden Tag feiern. Gell? Es ist ein fröhliches Fest und hin und wieder verkleidet man sich dabei auch. Interessant ist, dass es eben kein Fest ist, eben wie viele andere jüdische Feste, die eben schon ganz am Anfang der Bibel entstanden sind, so wie eben Pessach beim Auszug von Ägypten oder Shavod das Pfingstfest, Rosh Hashanah das Neujahrsfest, Yom Kippur Versöhnungsfest oder auch Sukkot so das Laubhüttenfest. Nein, das kam erst viel, viel später und äh, genauso eben wie Chanukka auch später kam, aber es wird seitdem gefeiert und das heißt, dass Gott, dieses Fest sehr, sehr wichtig ist. Ja? Und dass es eine Proklamation in der sichtbaren, unsichtbaren Welt ist, auch gerade jetzt in dieser Zeit und in der kommenden Woche. So, wir wollten uns mal die Geschichte ein bisschen genauer anschauen. Also Esther hatte nicht die besten Voraussetzungen. Zuerst mal war die politische Situation nicht die beste. Im ersten Kapitel lesen wir, wie Vasti, die erste Frau des Königs Ahasphoros, sich weigert, zu ihm zu kommen, äh, sich weigert, ihm zu gehorchen, und ihr dann die königliche Würde genommen wird, sie abgesetzt wird, sie nicht mehr länger Königin ist. Und dann braucht es eine neue Königin und dazu werden eben alle schönen Frauen aus dem ganzen Land herbeigebracht. Und eben unsere Esther ist eine von ihnen. So, auch ihre familiäre Situation war nicht die beste. Ja, wir lesen da im Kapitel 2 im Buch Esther. Und dieser, also Mordechai, war der Pflegervater Hadassah, das ist Esther, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Diese Jungfrau aber war von schöner Gestalt und lieblichen Aussehen und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als eine Tochter angenommen. Wir sehen also Esther wie, oder hier Hadassah, ihr jüdischer Name, war die Tochter des Onkels von Mordechai. Und sie war eine Weise, sie hatte keinen Vater und keine Mutter mehr, sie waren beide gestorben, aber sie wurde von Mordechai eben ihrem Großonkel adoptiert und, und das war eben jetzt hier ihr Vorteil, sie war von schöner Gestalt und von lieblichen Ansehen. Ja, aber man muss ganz klar sagen, als Weise hast du nicht so die besten Voraussetzungen, aber Gott gebrauchte sie stark, um das Volk Gottes zu retten um diese Situation herumzudrehen. So, sie, liebte, sie lebte in drei ganz besonderen Haltungen, äh, die ihr eine besondere Autorität verliehen, um diese Situation herumzudrehen. Und diese drei Eigenschaften, die wollen wir uns heute ganz genau anschauen. Und wir starten mit der ersten und zwar das erste, was Esther war, sie war eine Dienerin und sie diente zuallererst natürlich im Gebet, aber sie war auch so eine Dienerin. Und äh, ich stelle mir das so vor, dass sie auch schon im Hause von Mordechai gedient hat, dass sie da nicht eben so die Prinzessin auf der Erbse war, sondern dass sie ganz praktisch mit angepackt hat, Wäsche waschen, putzen, spülen, kochen, bügeln und was eben so alles dazugehört. Und äh, wir lesen es dann auch in Esther 2, Vers 20. Denn Esther handelte nach der Weisung Mordechais, wie zu der Zeit, als sie noch von ihm erzogen wurde. Ja, das heißt also, sie gehorchte ihm, sie ordnete sich unter sie, sie diente, sie war einfach Teil eben hier des Haushalts von Mordechai. Und sie achtete und ehrte ihren Pflegevater, äh, auch nachdem sie Königin gew- wurde. Und das lesen wir dann ähm, Kapitel 2, Vers 15. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abichails des Onkels Mordechais als, äh, die, als, die er als Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, wünschte sie sich nichts, als was hegei der Kämmerer des Königs, der Hüter der Frauen, ihr riet. Und Esther fand Gnade bei allen, die sie sahen. Ja, das heißt, Esther ließ sich beraten. Sie machte nicht so ihr eigenes Ding, was sie für richtig hält. Ja, sie hätte ja alle Möglichkeiten gehabt. Sie konnte sich in der Kleiderkammer bedienen mit allen schönsten Klamotten, sie hätte sich volllegen können mit Schmuck und äh, allem, was dazugehört. Aber nein, sie hörte auf den Rat des Hegeis, äh, der eben für sie verantwortlich war. Und das hat sich dann auch bewährt und sie wurde dadurch zur Königin. Ja, und wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir ganz genau, dass eben aus Dienern Männer und Frauen mit Autorität werden. Und das geht vom Alten bis zum Neuen Testament durch und sehr oft und eben genauso auch bei Esther hat es eben mit Gebet zu tun. So Esther fastete und betete und da wo sie im Gebet diente, hat Gott eingegriffen und die Situation herumgedreht. Aber wir lesen es auch bei vielen anderen, wie zum Beispiel bei Josua In 2. Mose 33 Vers 11 heißt es, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Da kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Und hier sehen wir auch, wie eben Josua ein Diener genannt wird, ein Jünger von Mose. Und wir alle wissen, dass eben im ersten Buch Josua er dann zum Anführer des Volkes Israel erwählt wird, er dazu bestimmt wird, eben das das Land Israel einzunehmen, aber was waren die Voraussetzungen? Die Voraussetzung war, dass er Mose gedient hat. Und das ist eben nicht nur an dieser Stelle zu lesen, sondern an mehreren Stellen. Und wir sehen auch hier, dass er nicht aus der Stiftsüte wich. Ja, das heißt, Josua war jemand, der Mose gedient hat, aber der genauso auch in der Gegenwart Gottes gedient hat, Gott gesucht hat. Ja, und das ist nur ein Beispiel hier aus dem Wort Gottes. Und ich möchte eine Liste von biblischen Männern und Frauen geben, die Gott als Diener stark gebrauchte, der den Gott Autorität gegeben hat. Da fällt uns zuerst die Rebekka ein, ja, eben die eimerweise Wasser eben für äh, die Kamele des Dieners eben äh, heranschaffte und später wurde sie Isaaks Frau. So, wir lesen von Josef, dass er dem Potiphar diente. Und Gott ihn letztendlich zum zweiten Mann in Ägypten gemacht hat, ihm Autorität gegeben hat. Wir lesen von Mose, wie er seinem Schwiegervater Jitro diente und er zum Befreier des Volkes Israel wurde und sie aus der Gefangenschaft von Ägypten herausholte. Wir lesen von Samuel, da heißt es, er diente dem Herrn und er war einer der größten Propheten. David diente Saul und wurde zum König. Daniel diente dem König und Gott gebrauchte ihn gewaltig. Nehemiah war der Mundschenk und diente dem König und er durfte das Volk Gottes wieder zurück nach Israel führen. Paulus empfing bei seiner Berufung, Diener zu sein. Und Gott gebrauchte ihn, um das ganze Mittelmeerraum zu erreichen mit dem Evangelium. Und selbst Jesus war ein Diener und er diente seinen Jüngern, er wusch ihnen sogar die Füße. Und all diese Männer und Frauen, und die Liste könnte man noch fortsetzen, waren Menschen mit Autorität, die Gott stark gebrauchte. Und wenn du möchtest, dass der Herr dich gebraucht, dann geht es nur, dass wir Gott dienen. Und ihr Lieben, das habe ich jetzt in dem, wo ich auch schon länger Christ bin, ja schon eben über 30 Jahre auch hier in der Gemeinde, viele Gelegenheiten gehabt zu dienen und ich gemerkt habe, wie Gott das gebraucht, wie Gott es gefällt. Und ich habe es auch von vielen Männern und Frauen gesehen, die hierher gekommen sind, dass die, die wirklich Autorität und Vollmacht hatten, waren eben die, die einen dienenden Geist hatten. Und Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 11 und 12, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und das ist das Geheimnis des Wortes Gottes der Bibel, dass da, wo wir uns beugen und wo wir dienen, wo wir den unteren Weg gehen, wo wir Gott suchen im Gebet, dass Gott uns hochhebt. Ja? Und diese Woche haben mehrere von uns eben schon ein prophetisches Wort gehört. Das wurde auch in der neunten Stunde ausgestrahlt. Da ging es um ein Spinnnetz um Putin. Und es ging weiter, dass eben dieses Spinnnetz, wie durch Einen Diener ganz einfach mit einem Besen zerschlagen und weggemacht werden konnte, wie man eben das zu Hause macht, wenn man irgendwo ein Spinnnetz hat, haut man mit dem Besen dagegen und schon ist es weg. Und und ich glaube, es ist ein Bild dafür, dass da, wo wir Gott im Gebet suchen, dass Gott übernatürlich eingreift, und dass Gott die Situation rumdreht, wie wir das an Purim hier gesehen haben. So, der zweite Punkt, den ich euch vorstellen möchte, ist, Esther stellte sich zu ihrer Herkunft als Jüdin. Ja? Und das war nicht immer so. Wir lesen von ihr in Esther 2, Vers 10. Esther aber gab ihr Volk und ihre Herkunft nicht an, denn Mordechai hatte ihr geboten, es nicht zu sagen. Und das nicht nur einmal, auch in Vers 20. Esther aber hatte weder ihre Herkunft, noch ihr Volk angegeben, wie ihr Mordechai geboten hatte, denn Esther handelte nach der Weisung Mordechais. Das heißt, sie hat sich an das gehalten, was Mordechai ihr empfohlen hat. Sie wurde Königin, aber niemand wusste am königlichen Hof von ihrer Identität. Sie war niemanden bekannt. So und dann kommt dieser Antisemit Haman, der das Volk Israel, die Juden vernichten will. Und, äh, äh, und dann erst, als sie zum König gegangen war und mit dem König gesprochen hat, gibt sie ihre Identität bekannt Und sie identifiziert sich völlig mit ihrem Volk. Das lesen wir dann in Esther 7, Vers 4, als sie dem König sagt, was Sache ist, was hier eigentlich läuft, heißt es, denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, erschlagen und umgebracht zu werden. Wenn wir nur zu Knechten und Mägden verkauft würden, so wollte ich schweigen, obwohl der Feind nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Und wir sehen eben, sie schreibt hier, wir, mein Volk. Ja. Und, äh, und sie identifiziert sich eben mit dem, dass sie Jüdin ist. Sie gibt es bekannt, sie spricht darüber. Und Gott möchte, dass wir uns outen, ja, dass wir eben sagen, dass wir eben, wenn wir Juden sind, eben uns zu unseren jüdischen Wurzeln outen, aber genauso auch eben zu unseren jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens und natürlich auch eben, dass wir an Jesus selber glauben. Und Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 32 und 33, Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor Menschen, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater. Und ist es nicht stark, was für eine Verheißung da steht? Dass wenn wir uns gerade jetzt in dieser Zeit zu Jesus bekennen, ja, dass Jesus uns auch vor dem himmlischen Vater bekennt. Und ich glaube, dass jetzt gerade eine Zeit ist, wo wir nicht schweigen sollen, sondern wo wir mutig und kühn hingehen und sagen, dass wir an Jesus glauben. Und Mordechai zum Beispiel lebte ganz anders an der Stelle. Ganz anders, wie er es der Esther geboten hat. Wir lesen in Esther 3, Vers 4. Und es geschah, als sie täglich zu ihm sagten und er ihnen nicht gehorchte, sagten sie es Haman, um zu sehen, ob man Mordechais Begründung gelten lassen würde, denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei. Und dann in ein paar anderen Stellen wird es wiederholt, im Kapitel 9, Vers 29, 9, 31, 10, Vers 3, wird er immer Mordechai, der Jude genannt. Das heißt, er hat sich dazu gestellt und deshalb weil er wusste, dass es wichtig ist, hat er eben, als es darauf ankam, auch zu Esther diese ganz klaren Worte gesagt, die wir alle kennen in Esther 4, Vers 12 bis 14. Als nun Esther, Esthers Worte dem Mordechai mitgeteilt wurden, da ließ Mordechai der Esther antworten, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist, denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Und äh, er weist sie genau darauf hin und sagt, ey, jetzt ist die Zeit. Äh, du kannst nicht drumherum kommen, sondern du musst dich outen. Du musst sagen, ja, ich gehöre dazu. Und gleichzeitig Steckt hier in dieser Botschaft noch eine weitere Botschaft dahinter. Mordechai sagt: Liebe Esther, wenn du das nicht tust, dann wird Gott jemand anderen rufen. Und das ist eine Warnung, die nicht nur an Esther gerichtet ist, sondern an geradewegs auch an uns. Wenn wir uns jetzt nicht in dieser Zeit zu Jesus bekennen, ganz egal wo das ist, am Arbeitsplatz, in der Stadt, an dem Ort, wo Jesus uns hingestellt hat, dann wird Gott jemand anders schicken. Wenn wir nicht in der Berufung leben, die Jesus uns gegeben hat, dann kann es passieren, dass, jemand anders, dass Jesus jemand anderen beruft. Und wir sehen auch dazu Beispiele im Wort Gottes. So Esau, er war der Erstgeborene seiner Familie. Er hätte das Erbe seines Vaters sein sollen, den Familiennamen weiterführen und die Verheißung Abrahams erfüllen sollen. Sondern aber er verachtete das Erstgeburtsrecht, so wie es in 1. Mose 25, 34 steht. Und Gott überging Esau wegen dieser Geringschätzung. Und er fand seinen jüngeren Bruder Jakob eine größere Bereitschaft. Und Jakob erlebte die Bestimmung, die eigentlich von Geburt her Esau gehört hätte. Und wurde eben von Gott erwählt. So Von Eli lesen wir in Ähnlicherweise, er war Hohepriester Priester und er war eigentlich dazu bestimmt, dass er und seine ganze Familie eben das Priesteramt weiterführt. Aber die Söhne Elis, die waren geringschätzig. Sie, sie stahlen die Opfergaben, sie verachteten Gott und Gott entriss ihnen die Berufung, die ihnen zugestanden ist und gab sie Samuel, einem gewaltigen Propheten. Und genauso lesen wir das von Saul der König wurde und eigentlich seine Kinder dazu berufen waren, den Thron weiter zu besteigen, aber auch er äh, rebellierte gegen den lebendigen Gott und Gott erwählte David. So Gottes Pläne erfüllen sich und äh, was wichtig ist, dass wir mit dabei sind. Ja. Gottes Plan wird immer in Existenz kommen und Gott möchte, dass du in der Berufung lebst und dass du das tust, wo Gott dich dafür berufen hat. Ja und äh, ich glaube, dass es so wichtig ist, in dieser Zeit Gott zu dienen und uns ihm hinzugeben. Und wir kommen jetzt zu dem nächsten Punkt. Esther war bereit, ihr Leben zu riskieren. Die Entscheidung, alles zu wagen, traf Esther mit folgender Aussage. Wir lesen das in Esther 4, 15 und 16. Da heißt es: Da ließ Esther dem Mordechai antworten. So geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind und fastet für mich drei Tage lang, bei Tag und Nacht. Esst und trinkt nicht, auch wenn ich will mit meinem Mägden so fasten und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. So Esther wusste, was es bedeutet, zu dem König zu gehen. Sie wusste, das kann ihr Leben kosten. Sie wusste, dass es eigentlich das Gesetz dagegen spricht. Und sie schließt eben diesen Satz ab. Komme ich um, so komme ich um. Aber sie wusste auch um die Macht des Gebetes. Sie wusste um die Macht des Betens und des Fastens. Ja. Und mit dieser Entscheidung war Esther bereit, alles zu riskieren, nicht nur ihre neiße Stellung am königlichen Hof, nicht nur ihre Privilegien als Königin. Nein, es war die Entscheidung, ihr ganzes Leben hinzugeben und in die Waagschale zu werfen. Und das alles in Anbetracht des ersten Kapitels, ja, in dem Ahasphoros seine erste Frau verstoßen hatte. Dazu gibt es aber bei Esther einen gewaltigen Unterschied. So Esther war gehorsam, Esther war eine Dienerin, sie suchte den lebendigen Gott und Esther lebte in der Berufung, die Gott ihr gegeben hat. Und so machte sie sich nach drei Tagen Fasten und Gebet auf und eben nicht auf eigene Faust, nein, sie brachte eben das ganze Volk Israel dazu, zu beten und zu fasten und weil sie wusste, dass sie nur dadurch den Sieg erringen kann. Und sie wusste, wir müssen gemeinsam beten. Und dann lesen wir in Esther 5, die Verse 1 bis 3. Und es geschah am dritten Tag, da legte Esther ihre königliche Kleidung an und trat in den inneren Hof am Haus des Königs, am Haus des Königs gegenüber, während der König auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus saß, gegenüber dem Eingang zum Haus. Als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Da sprach der König zu ihr, was hast du, Königin Esther, und was begehrst du? Es soll dir gewährt werden und wäre es auch die Hälfte des Königreichs. Also der König geht auf Esther ein. Eben, das ist ein Bild dafür, dass auch Gott auf unser Gebet eingeht. Gott geht auf dein Gebet ein. Sag das mal zu deinen Nachbarn. Gott geht auf dein Gebet ein, ja. Er streckt das Zepter der Gnade entgegen, ja. Und dieses Zepter der Gnade, das streckt heute Jesus jedem Einzelnen entgegen und auch auch jedem, der Jesus noch nicht kennt, ja. Du bist vielleicht hier zum ersten Mal, du kennst Jesus noch nicht. Jesus sagt, ey, ich bin für dich gestorben an diesem Kreuz. Da habe ich für dich bezahlt, da habe ich für alle Schuld und Sünde bezahlt, für alles, was dich trennt, zwischen was zwischen dir und dem lebendigen Gott ist. Und er sagt, ich ich möchte dir gnädig sein. Ich möchte dir neues, möchte dir ewiges Leben geben. Jesus hat für dich bezahlt und Jesus möchte dir heute neues Leben schenken. Und auch dazu finden wir viele Beispiele in der Bibel von Männern und Frauen, die ihr ganzes Leben Gott anvertraut haben. Ja, die in ihrer Berufung alles riskierten, so wie Esther alles riskiert hat. So wir, wir kennen Daniel, er, er sollte den Traum Nebuchadnezzars auslegen, obwohl er ihn gar nicht kannte. Ja, aber er wusste, dass Gott es ihm offenbaren würde und es ist geschehen. So wir lesen von einer Abigail, die David hilft und dabei ihr Leben riskiert und später wird sie seine Frau. Wir lesen von Abraham, Gott spricht zu ihm, zieh aus seines Vaters Lande und er geht los. Er verlässt im Glauben seine sichere Heimat, seine Verwandtschaft und geht in das neue Land. Er wird Träger der Verheißung Gottes für sein Volk. So wir lesen von den Jüngern, sie sagen selber zu Jesus, Jesus wir haben alles verlassen und folgen dir nach. Aber wir sehen wie Jesus sie mächtig gebraucht und wie sie das Reich Gottes bauen. Wir lesen von Paulus, er ließ alles hinter sich und ging in die Mission und machte sich auf die Reise und durch ihn wurden viele Gemeinden gegründet. Aber wir lesen auch von anderen, zum Beispiel von Petrus. Und bei ihm war es so, dass er zuerst mal alles versammelte. Ja. Er hat Jesus dreimal verraten und er sah sogar in die Augen von Jesus, was muss das für ein Blick gewesen sein. Und dann begegnet er dem auferstandenen Jesus. Und Jesus in seiner Gnade gibt ihm die zweite Chance. Und dreimal fragte er ihn, Petrus, wie sieht's aus, hast du mich lieb? Und das war der Punkt, an dem Petrus zerbrochen ist und an dem... Er die Gnade Jesu empfangen hat, ja wirklich das Zepter ergriffen hat und gesagt, ja ich lebe aus deiner Gnade. Und er wurde zu einem vollmächtigen Mann Gottes und Gott gebrauchte ihn so stark an Pfingsten und auch viele Geschichten danach. Ja. Und bis dahin, dass er sein Leben so Jesus gab, dass er dem Märtyrer starb. Weißt du, Jesus möchte, dass wir unser ganzes Leben ihm hingeben. Und manchmal sind es so die ersten Schritte, wenn wir Christ werden, dass wir starten in der Bibel zu lesen, in einen Glaubensgrundkurs zu gehen, in Gottesdienst oder in eine Zellgruppe zu gehen und wir merken, oh, das kostet mich was. Jesus verändert mein Leben, Jesus macht mein Leben neu. Aber dann Gibt es andere Dinge, wo Jesus uns herausfordert, eben den Preis zu bezahlen, unser Leben hinzugeben. Ja. So ich könnte viele erzählen, wie Jesus zu mir sagte, Guido, kündige deinen Beruf oder mach dich selbstständig, geh in den vollzeitigen Dienst, alles in die Waagschale zu werfen. Aber es wurde jedes Mal zu einem gewaltigen Segen in meinem Leben. Und Jesus möchte auch heute, dass wir uns hingeben im Gebet und dass wir gerade jetzt in dieser Zeit zu ihm rufen und Darum beten, dass er eingreift und dass er die Situation rumdreht. Jesus selber spricht darüber, Matthäus 16, Vers 25 und 26. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Ja, Jesus sagt nur da, wo wir unser Leben verlieren, wo wir unser Leben hingeben, unser Leben niederlegen, so wie Esther das getan hat. Sie hat alles riskiert, sie ist im Glauben losgezogen, aber sie hat den Riesensieg erlebt. Und am Beispiel von Esther sehen wir, wie Gott eine Person, eine einfache Frau gebraucht, um ein ganzes Volk zu retten. Durch ihren Lebensstil als Dienerin im Gebet äh, hat sie alles verändert. Und Gott ruft auch uns gerade jetzt in dieser Purim-Woche, alles in die Waagschale zu werfen, ihm ganz zu vertrauen und zu erwarten, dass er Wunder tut. Amen, Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, wir wollen noch eine Zeit des Gebetes haben.